0: Olá a todos, chegamos aqui com o território NBB Caixa, seu podcast semanal sobre a bola laranja, último território do NBB neste ano de 2019, um ano maravilhoso, onde chegamos também ao fim do primeiro turno do NBB Caixa. Como eu gostei muito da sua companhia na semana passada, está ele aqui comigo de novo. Bruno ah, Hans, tudo bom tá com você? Bom, tá certo,
1: vou acreditar nisso, hein? Nossa. <risos> tudo bem, bem Lázaro. Bom demais estar aqui de novo. Vamos falar de novo aí sobre o NBB, passar agora a linha Super 8, porque vem muita coisa boa por
0: aí. Exatamente. Tivemos definições, né? Ontem, ontem, na verdade, domingo, se você está estudando esse podcast na segunda-feira mesmo, no domingo tivemos a definição dos, das oito equipes e o chaveamento, né? O chaveamento foi decidido somente nos dois últimos jogos da rodada desse primeiro turno, Bruno. É, fortes emoções, né? Você estava na transmissão de São Paulo e Pato junto com o Guilherme Maia. Foi um jogo bem louco, assim, que, né? A gente, o São Paulo abriu 20 pontos, o Pato virou, depois o São Paulo abriu de novo. Vamos falar: Esse jogo foi foi bem emocionante,
1: né? Foi, foi um jogo muito interessante mesmo, porque a equipe do Pato tem problemas, tem problemas no seu ataque, né? É um time é um time que joga bem mas que não consegue pontuar e isso daí atrapalha muito a equipe muitas vezes, né? E tá passando um avião aqui agora porque eu moro perto do aeroporto, não tem jeito. É, mas Tranquilo. ainda assim mostrou um poder de reação muito forte. E você tirar 20 pontos do São Paulo dentro do Morumbi não é, não é um, não é para muita gente. Mas ainda assim no final do jogo o ataque empacou de novo e com isso o São Paulo deslanchou primeiro e último períodos muito desiguais a favor do São Paulo e aí Segundo e terceiro quartos muito favoráveis à equipe do Pato, mas a equipe do São Paulo acabou tendo mais força ofensiva e por isso venceu bem o jogo.
0: Bom, esse daí foi foi o último jogo da rodada, né? Ontem também no domingo tivemos Minas e Brasília. O Minas passou, enfiou 30 pontos no Brasília sem Leandrinho, né? Vale destacar o Alex teve uma partida brilhante e com isso chegamos no final do primeiro turno do NBB Caixa, Super 8, então, definido, Bruno, vamos passar aqui, vale lembrar já, né, desde o começo, que a Copa Super 8 é mata, como a gente falou no último podcast, não é nem mata-mata, é um jogo só, aquele melhor estilo March Madness, né, você vai jogar, joga um jogo, perdeu, tá fora, e vale lembrar que o campeão tem uma vaga automática, né, já tá segurada essa vaga na Basketball Champions League Américas da próxima temporada, então, é aquele chaveamento clássico olímpico, né? Primeiro contra o oitavo, segundo contra o sétimo. E as definições ficaram, né? Flamengo em primeiro, Corinthians em oitavo. Então, a gente vai ter só isso daí, né? Flamengo, uhum. Corinthians. Na segunda colocação, o César Franca Basquete contra a Unifacisa. Surpresa desse ser Caixa. Sétimo colocado, Nossa. também já garantindo uma vaga no Super 8. O São Paulo... Terceiro colocado enfrentará o Minas Tênis Clube. A gente lembra do jogo no primeiro turno, que foi decidido na última bola. Apenas um ponto. Então, um duelo que vai ser muito interessante. E o último jogo do Super 8, Mogi e Pinheiros. Quarto contra quinto. Acho que aí também não tem um favorito. Bruno, para a gente secar mais. Né? Vale também passar as datas aqui para o pessoal ficar já ligado. No próximo sábado, dia 4 de janeiro, 4 e 5 são as duas primeiras... A primeira rodada, na verdade, né? No dia 4, São Paulo e Minas, meio-dia e 50, na Band. Sesi Franca Basquete e Unifacisa às 8 da noite, no sábado. No domingo, Mogi e Pinheiros às 3 e meia da tarde, no domingo, lá no ginásio Hugo Ramos. E para fechar o Domingão, às 6 horas da tarde, na Arena Carioca 1, Flamengo e Corinthians também, um clássico, Bruno, queria que você falasse e muito desses jogos.
1: Pois é, se a gente olhar o Flamengo, é, foi aquilo até que eu comentei ontem, no, durante a transmissão do, do jogo de São Paulo ontem, domingo, né, dependendo de quando você estiver nos ouvindo, isso. claro. Mas, é, eu achei assim, que o Flamengo foi a equipe mais constante, indubitavelmente, dentro do campeonato. É, quando viveu o seu pior momento, isso daí não se tornou um prejuízo tão grande. Fez jogos mais duros do que muita gente podia imaginar, até contra a Unifacisa lá dentro, por exemplo. Teve que ganhar no finalzinho. Mas, ainda assim, quando viveu seus momentos mais difíceis, de queda um pouco de desempenho, não teve derrotas expressivas. né Perder para Mogi, mesmo Mogi com os desfalques, mas é uma equipe que está jogando um basquete num nível muito alto. Tá lá mesmo em cima na
0: tabela também. Está
1: né? lá em cima na tabela. E mesmo é. com uma sequência gigantesca de problemas, não dá para dizer que é uma derrota prejudicial, não é um problema você perder de Mogi, como não é um problema perder do São Paulo, então acho que a equipe do Flamengo, quando teve seus piores momentos no campeonato, conseguiu passar bem por eles, e por isso terminou na primeira colocação de maneira absolutamente justa, e aí agora tem esse confronto contra o Corinthians, aí sim, o Corinthians no momento mais difícil dele dentro da temporada, né? A derrota na Liga Sul-Americana ainda não foi digerida da melhor maneira. Achei até que o Corinthians jogou muito bem contra o Flamengo. Jogou, bateu de frente, levou o jogo bateu. até o final. E isso daí traz um alento para a torcida corintiana, para o Bruno Saviani. Eu acho que o, o trabalho do Bruno é um trabalho que já está consolidado, não há dúvida disso, mas acho sim que a equipe está dentro do seu desempenho mais baixo até aqui dentro da temporada. Então, isso daí é um problema para o Corinthians. Mas o Super 8 acaba sendo tão legal por isso. Quando a gente está falando de uma eliminatória simples, jogo único, isso daí traz uma motivação completamente diferente. É um torneio de tiro curto, isso daí mexe muito com o emocional dos atletas, cria um ambiente diferente, diferente do NBB, com turno e retorno, com uma temporada regular bem longa, isso daí mexe agora já no Super 8 para você ter um único jogo onde tudo pode acontecer. Então...
0: É um dia bom essa... que o jogador Desculpa te interromper, mas assim, um, dia, um jogador que um dia não acorda num dia bom, a bola não vai cair, o jogo pode estar comprometido, né?
1: Pois é, mexe muito no jogo, mexe muito, mexe muito no planejamento, mexe muito na estrutura de como os técnicos montam todo o seu plano de jogo, né? Isso daí é alterado porque a gente está falando de uma eliminatória simples. E aí a gente está falando de duas equipes gigantescas, com muita história, com muita camisa, com muita torcida... E aí o mando de quadra faz sim, na minha opinião, faz diferença. Acho por isso também, por ter um momento melhor dentro do campeonato, por ter terminado embalado esse primeiro turno a equipe do Flamengo favorita.
0: Exatamente. Então vale lembrar a torcida do Flamengo na Arena Carioca 1. Flamengo e Corinthians, às 18 horas, no domingo, dia 5 de janeiro. Bruno, segundo confronto né? Franca e Unifacisa. Vamos por ordem de... de na tabela aqui? Isso, Franca e Unifacisa. Bora. Franca fechou o primeiro turno com uma vitória em cima do Bauru, não. Clássico do interior paulista. Foi lá no foi pressão Ganhou, lá na direção, ganhou de, de, por 19 pontos. É um jogo tranquilo. O Guilhermão, que chegou no meio do NBB Caixa, o pivô, se encaixou muito bem na rotação. Eu vejo, Bruno, horas que o Elinho joga com o Hetzheimer e o Guilhermão. Então, assim... É, esse novo estilo né, de, de pivô que a gente vem falar do, falando no basquete, de espaçar a quadra, Franca também teve seu mau momento na competição, onde perdeu duas, três partidas seguidas, e agora vem se reerguendo novamente. Né?
1: Pois é, e aí é, é bacana ver o trabalho da comissão técnica, né, para encaixar as novas peças e mudar também, criar, não mudar o estilo de jogo, mas criar alternativas né, para que você tenha formações diferentes e com isso possa encaixar melhor de acordo com o que o teu adversário está propondo também. né? É, você não, não ter apenas um estilo de jogo e, e ficar só naquela, naquela maneira de jogar, independentemente do teu adversário. Agora, com mais uma peça importante dentro do garrafão, o Elinho tem possibilidades de usar o Retiame na posição 4, abrindo muito para chutar, com uma bola de três muito forte dele, é, independentemente de olhar o aproveitamento Sim, sim o momento em que ele coloca essas bolas, que ele mata bolas importantes, é um cara muito forte, muito importante. E aí, na defesa, você ocupa demais o garrafão, você protege muito sua casa com, com o Guilherme Ubner e com o Hetzheimer, fica um garrafão praticamente intransponível, né? muito difícil, você coloca o teu adversário para jogar basicamente de média e longa distância porque lá dentro vai estar tá com uma defesa muito forte, então bacana ver a equipe de Franca se reinventar criar alternativas e com isso se manter forte, pega a Unifacisa surpresa do campeonato, grande campanha, o trabalho já que deve ser muito elogiado o trabalho do Filé, de toda a comissão técnica de toda a direção, enfim, um projeto bacana que mostra que chegou chegou para ficar uma praça que abraçou o basquete Estão grande sempre com seu ginásio lotado. Não vai mais gente porque não cabe. Porque se tivesse é. mais espaço, teria mais gente. Mas aí acho que é um confronto bem pesado para eles. Vai pesar muito ainda. A experiência, a hora da decisão, embora a Franca não tenha um retrospecto tão positivo assim em grandes decisões dentro de casa, derrota no Super 8 na temporada passada, derrota no jogo 5 das finais, as duas para o Flamengo, né? é, a equipe de Franca tem mais rodagem e por isso também deve passar. Pela equipe da Unifacisa,
0: vai tudo criando uma capa, criando... botando,
1: tudo, botando tudo no condicional, né? Não tô cravando Exato. nada aqui, não, porque a gente está falando de confrontos muito equilibrados. Os oito times que avançaram para o Super 8 têm campanhas positivas, tem campanhas Exato. acima de 50%. Isso daí mostra que são realmente equipes que têm um trabalho muito bacana, muito forte dentro de um campeonato tão equilibrado quanto o NBB Caixa. A gente tem, por exemplo, o Pato Basquete como lanterna do campeonato, indo ao Paulistano botando 22 pontos na última sexta-feira. Isso, é, é. Isso aí mostra o equilíbrio do campeonato. Paulistano, uma grande equipe, muito forte, fora do Super 8. Então, quando a gente afirma um favoritismo, a gente está colocando, pelo retrospecto, pelo que as equipes podem apresentar. Mas, numa decisão simples, uma eliminatória simples,
0: os fatores são
1: outros e tudo pode acontecer. Embora, considere a equipe de Franca bem favorita contra o Unifascista.
0: A gente lembra que o Nufazes e Franca se enfrentaram na segunda rodada né, do NBB Caixa, foi apenas 11 pontos de vantagem, o jogo foi no Pedrocão, onde vai ser esse jogo do Super 8, e o Filé né, até comentou comigo também nesse jogo, Bruno, de, tipo assim, tirar o volume, vamos tirar o volume e se defender, porque eles sabem que Franca tem um dos melhores ataques do NBB Caixa, então é um time muito ofensivo, mas a gente vê, por exemplo, a Unifacisa, que foi até Bauru e ganhou, foi até o Morumbi e venceu o São Paulo, então foi o que você claro. falou. É um confronto também que está... Que todos os confrontos aqui estão abertos, né? Quem sabe a, Unifaz... a torcida da Unifacisa não vai poder lotar a casa, porque, né, a gente lembra, quem tem a melhor campanha, joga em casa, por isso César Franca, segundo colocado desse jogo contra a Unifacisa, será no Pedrocão, lembrando o dia mais uma vez, no sábado, às 8 horas da noite. Bruno, São é. Paulo e Minas eu acho que é um dos confrontos aqui mais equilibrados que a gente tem nessa parte... E esses de, dois de próximos do são, do chave. são bem
1: pesados.
0: É, o São Paulo e Minas a gente lembra é, o Jorginho que vem fazendo uma temporada pra MVP, né, um cara que tá voando, o Minas que se encaixou na competição, a gente lembra no começo teve alguns problemas ali, aquela primeira derrota no, no primeiro jogo com o Botafogo, mas depois o Leandrinho, o Alex se acertaram ali e para mim tem o melhor pivô dentro do NBB Caixa hoje Devon Scott dominando muito tudo. bom muito bom e o Tyrone e o Tyrone se encaixando com ele né ontem no jogo no domingo na verdade é, Minas e Brasília o Tyrone e o Devon Scott os dois jogando só que sabe aquela olhada que o que o jogador já se entende só pelo olhar então assim eu acho que esse time do Minas vai dar e muito trabalho no segundo turno
1: não você não pode desprezar uma equipe que tem potencial como como a equipe do Minas né são caras que estão acostumados à decisão, que vivem da decisão e que crescem em momentos assim. É, o Alex, para mim, fez um mês brilhante com a ausência do Leandrinho ou o Leandrinho jogando menos em muitos jogos. O Alex assumiu de vez o jogo e empurrou essa sequência positiva do Minas. Né? Foram duas vitórias no Nordeste, depois perde em casa, mas termina o turno botando 30 pontos em cima de Brasília. Não tem como Exato. desprezar esses caras. Não tem como, não dá. É um time muito forte. E como todo mundo previa, né? como até a gente falou lá no começo do campeonato, ó, com uma equipe montada já no final, próximo, no final do tempo de treinamento, né, no off-season, eles acabaram montando já no final. As peças foram chegaram para o Léo Costa já próximo do início do campeonato. Isso daí traria um prejuízo inicial. Mas no final do primeiro turno, a equipe teria que dar uma resposta, apresentar um desempenho melhor. Isso daí tem acontecido mesmo ainda sem o Leandrinho o Leandrinho não precisou jogar contra a equipe de Brasília, era um jogo que a equipe do Minas tinha uma, um controle do jogo e por isso pôde administrar e segurar seu principal pontuador, mas o Alex, como eu falei num mês brilhante, o Devon Scott é o melhor pivô do campeonato, Gui Deodato vindo do banco ou como titular na ausência do Leandrinho, muito bem no campeonato, o Davi Rosseto se acostumando cada vez mais ao protagonismo de puxar um time grande no Flamengo, ele era opção titular, o Franco Balbi, foi campeão com o Flamengo, mas sem puxar o time. Agora, ele puxa esse time do Minas, um time muito forte. Ainda falta o Tyrone atingir o desempenho dele. Isso não aconteceu no primeiro turno, viveu de momentos, bons momentos o Tyrone, mas não foi constante. Agora, é um, um duelo muito equilibrado, porque tem do outro lado o melhor jogador do campeonato, sem dúvida nenhuma, o Jorginho. Tem um poderio ofensivo brutal da equipe do São Paulo, que joga para quase 200 pontos por jogo que é um volume abissal, chutando muito de três Gigantesco, pontos. É. Léo Mendel, para mim, mais uma vez, um dos grandes jogadores do campeonato, tranquilamente um dos grandes jogadores do campeonato, um cara que, para mim, evidentemente, sem é, é... comemorar de maneira nenhuma ausência do Holloway, que é muito sentido, o Holloway já foi MVP de NBB, já então foi cestinha de NBB quando jogava pelo Pinheiros, mas teve a lesão e abriu espaço para a chegada do Léo Mendel, que encaixou muito no time, é o time mais alto do campeonato, em média, na formação que o Mortário usa com Jorginho, Léo Mendel, Jefferson, Jefferson. É, Renan. É um time muito grande, muito grande, que pode trocar todo mundo na defesa. Isso dificulta muito para as equipes adversárias. Então, acho que é o confronto mais equilibrado. Sem dúvida nenhuma, não dá para apontar um favorito nesse confronto, embora o São Paulo tenha mando de quadra e já tenha perdido para o Minas, jogando no Morumbi no primeiro turno.
0: Exatamente. Vale lembrar que é o jogo que abre né, a Copa Super 8. Então, no sábado, dia 4 de janeiro. São Paulo e Minas Jogar. Jogar. ao meio Jogar. de 50 na tela da Band. para começar o Super 8 daquele jeito. Vale lembrar, né? Se perdeu, tá fora. Já. Exatamente. Para a gente fechar, Bruno, só essa análise aqui, Mogi Pinheiros, né? Que foi o que eu falei. Quarto contra o quinto. A gente nunca aponta também um favorito quando se os times estão bem próximos assim na tabela e também quando eles se enfrentaram foi um jogo muito parelho, apesar do Mogi ter o um mando de quadra, conseguiu, como você falou, né? o Mogi, mesmo com todos os problemas de lesão, perdeu o Alexei, que vinha fazendo um excelente NBB Caixa, perdeu, o João Pedro nem estreou, né também perdeu o Fulvio nessa reta final, com uma lesão, o Mogi, mesmo com essas baixas, conseguiu... Vitórias importantes e ficar na quarta colocação e ter o mando de quadra, na né? guerinha fazendo um trabalho fantástico também. Pois é, tem que ser enaltecido, né, tudo que é feito em Mogi, tem que lembrar, a
1: equipe de Mogi sempre foi um dos principais investimentos do campeonato perdeu seu patrocínio principal, é, ainda assim conseguiu manter uma equipe muito forte, muito bem estruturada, jogou sem pivôs muito tempo, que o João Pedro nem estreou o Paran, isso foi servir a seleção militar, depois perde a armação sem Alexei, sem Fúvio. Traz o Guga para compor, que já entrou, jogou bem contra São José na lei do ex. O Guga ajuda muito vindo de São José, vai ajudar muito o Lucas, os caras mais novos da equipe na armação. Tem o André Góis, para mim, um dos grandes caras do campeonato, com uma história incrível. O cara que joga em quatro das cinco posições e joga bem sempre. Ajuda demais na pontuação, ajuda muito nos rebotes, ajuda muito nas assistências. Então. Tem o Gruber, que é um monstro, um monstro, aquele cara que é regular, não joga mal nunca o Gruber. Nunca. Pode buscar aí, você, vai, você não vai achar um jogo ruim do Gruber. Pelo menos nesse primeiro turno, você não vai, ter, não vai encontrar nenhum jogo ruim dele. E o Pinheiros, o Pinheiros para mim ainda é uma grande incógnita, sabia? Eu ainda, tenho, ainda é. tenho algumas dúvidas sobre o Pinheiros, o trabalho do César é muito bom. Manteve a base do ano passado, uma, uma base que teve uma campanha na temporada regular muito boa, mas que no Super 8 e nos playoffs afundou, perdeu para o Botafogo, né? O Botafogo foi a virada do Botafogo inclusive no Super 8 para tornar o trabalho do Léo Figueroa um trabalho fantástico também para colocá-lo como o melhor técnico da temporada passada, já vem o Botafogo com o título sul-americano, né? ainda não encaixou no NBB, mas a equipe do Pinheiros fica então um ponto de interrogação, acho que depende muito ainda é do Betinho inspirado. Acho que o Betinho é o cara diferente do time. O Cordeiro Bennett é um cara acima da média, sem dúvida Sim. nenhuma. Comanda muito bem a equipe, mas ainda vejo no Betinho a principal peça dessa equipe e o termômetro da equipe do Pinheiros. O Betinho bem coloca o Pinheiros em condições de bater qualquer equipe. Quando o Betinho não vive uma jornada inspirada, a equipe do Pinheiros tem extrema dificuldade no ataque e isso daí atrapalha muito é, a campanha da equipe ainda é uma campanha muito boa se quinto colocado nesse campeonato é é brilhante no primeiro turno não dá para discutir isso mas vejo a equipe de Mogi por todas as dificuldades enfrentadas e como a mani, da maneira como a equipe ultrapassou essas barreiras eu vejo a equipe de Mogi num momento muito forte mentalmente muito forte pronta para encarar qualquer desafio porque esses desafios já foram apresentados inúmeras vezes dentro desse primeiro turno e a equipe correspondeu, o trabalho do Guerrinha é brilhante de toda a comissão técnica, e toda a galera, todos os jogadores também esses caras têm que sair na rua em Mogi e serem aplaudidos o tempo inteiro porque demonstram uma entrega um amor pela camisa, uma identificação né uma equipe muito alterada o pessoal que acabou de chegar praticamente só o Gruber da temporada passada né todo mundo Isso. novo e ainda assim, todo mundo se entregando demais, com uma identificação muito bacana com a cidade, a torcida de Mogi é uma torcida muito especial então, não é para cravar favoritismo como, como cravei nos outros confrontos, nos outros dois confrontos, mas acho sim que a equipe de Mogi tem um momento é, de estado anímico mesmo, né? de confiança mais alta, e isso daí pode fazer diferença, principalmente jogando em casa.
0: Muito bem. Bom, e para você, né? para a gente também passar mais uma vez aqui, você não perder nada. Mogi Pinheiros no domingo, dia 5 de janeiro, às três e meia da tarde com esse belíssimo confronto. Bruno, acho que a gente conseguiu falar, né, por cima desse paranormal, a Copa Super 8, vale mais uma vez lembrar, que dá uma vaga à Basketball Champions League Américas, é um campeonato totalmente novo, foi como você falou, os times viram a chavinha aqui, onde pode ser um gatilho para um, um time melhorar, ou para um time se afundar de vez na competição, a gente Falei nunca vai saber. Falei do
1: Botafogo na temporada é... passada, né?
0: Exatamente. Foi no Super 8, Super 8 quando venceu o Pinheiros fora de casa e aí também teve um segundo turno maravilhoso, chegando inclusive à semifinal do NBB Caixa. Bom, na semana que vem no podcast da semana que vem, nós vamos falar e destrinchar também todos esses jogos porque vale lembrar que as semifinais do Super 8 acontecem no dia 7 e 8 agora já de janeiro, então sem tempo para respirar né Bruno? Você joga claro, janeiro, é, depois é, já Bruno. joga na outra semana e a grande final é no dia 11 no outro sábado, então assim o campeonato, como você falou, é um tiro curtíssimo, uma semana, começa no dia 4, acaba no dia 11, pra gente... então você pode salvar ainda mais a sua, a sua temporada, né? um, ti um time que, que pode brigar por um título, pode conquistar uma vaga na Champions League, então é, é muito importante esse campeonato.
1: Ah, eu sou fã já do Super 8, gosto muito do formato, gosto muito da quebra de ritmo dentro do campeonato. Na virada do turno, você apresentar uma proposta diferente para quem é apaixonado por basquete, já ter o nível de decisão subindo muito rápido, todo mundo elevando o nível do seu jogo numa eliminatória simples. Acho que isso daí traz um atrativo maravilhoso para quem acompanha e mexe muito também com, com o estado mental das equipes. Né? Todo mundo tem que se preparar de uma maneira diferente, ir para um jogo pesado, para um jogo de... Intensidade máxima, onde tudo tem que ser deixado em quadra, não tem aquela derrota para ser recuperada de uma temporada regular, de um turno e retorno, como a gente tem dentro do NBB. Vai tudo para quadra naqueles pelo menos 40 minutos. A gente ainda pode ter prorrogação e confrontos tão equilibrados assim. Vai ser um torneio realmente incrível. Estou muito curioso para ver como as equipes vão suportar. E é bom, né? O ótimo é que a gente vai poder ter oportunidade de assistir aos jogos, acompanhar. Voltar a falar disso numa próxima edição do podcast. Trocar ideia com todo mundo. Sentir o clima das torcidas. Sentir as casas fervendo no momento de uma decisão.
0: Exatamente. Bom, e agora você curta esse podcast, a parte final dele. Uma entrevista maravilhosa que a gente fez com o Olivinha no X1 Pivô é do Flamengo. O Oliveto é monstro, hein?
1: O Oliveto é... É... é outro que não joga mal nunca, hein?
0: Nunca. Está de terno sempre. De... Deixamos essa entrevista com o Olivinha... Para o final do ano, um dia especial. Bruno, a gente desejou um Feliz Natal no nosso podcast. Agora é um feliz 2020, né? Feliz ano novo para todo mundo que está ouvindo o nosso território do NBB Caixa aqui.
1: Pois é, cara. Bacana demais poder trocar essa ideia aqui com você, Laza, e com todo mundo que nos acompanha. Mais um espaço, mais uma plataforma utilizada pelo, pela Liga para poder trazer informação, trazer histórias, trazer entretenimento. Então, é um prazer, uma honra poder participar do podcast e que todos tenham. Um final de ano muito bacana ao lado de, das pessoas que amamos, para carregar bem as baterias, para entrar 2020 metendo o pé na porta, para todo mundo ter um grande ano.
0: Exatamente. Bruno, feliz ano novo para você, feliz ano novo para todo Valeu. mundo que está ouvindo a gente. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui. E fique agora, então, com essa entrevista com o Olivinha. Bom, chegamos com o um X1 aqui no território do NBB Caixa e estou ao lado hoje de um dos maiores jogadores de todo o campeonato, estou falando com o ala pivô do Flamengo, Olivinha. Tudo bom com você, meu querido?
2: Beleza, Lazão, tudo ótimo, meu parceiro.
0: Muito bem. Bom, Olivinha, aqui o nosso intuito é falar da vida, falar de basquete, mas fora das quatro linhas, né? uma coisa que a gente já sabe do seu potencial, já sabe... Das suas histórias com a bola laranja Eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente aqui Tranquilo?
2: Vamos lá, tranquilo
0: Vamos lá, eu queria te começar te colocando Fazendo uma pergunta na real assim Você já ganhou tudo na sua carreira Todos os campeonatos, todos os títulos já, Daqui a pouco vai faltar espaço na prateleira <risos> da, da onde que vem essa inspiração ainda de você levantar e falar Hoje eu vou treinar mais do que ontem Que eu quero ser melhor
2: Bom, é, cara, eu sou um, um cara que sempre que eu entro em qualquer tipo de competição eu quero estar sempre nas primeiras posições, quero estar sempre entre os melhores e isso me motiva todos os dias, a trabalhar cada vez mais duro, a vir aqui diariamente acordar cedo aquela rotina de treinamento que eu gosto bastante também é isso que eu sei fazer da minha vida então eu venho aqui com o maior prazer de todos é, trabalhar duro todos os dias porque eu sei que Enquanto eu estou trabalhando aqui, os meus adversários também estão trabalhando do outro lado. Então, quanto mais duro eu trabalho, é melhor para mim, melhor para o meu time, mais sucesso eu tenho. Então, eu sempre carrego isso comigo, que é um... Quanto mais eu trabalho, mais sucesso eu tenho. E uma outra coisa também que, que me motiva bastante, é eu estar tá jogando na minha cidade, é eu estar tá jogando no Flamengo, que é uma equipe que, que, é a equipe que eu comecei a torcer, é o time que, que mora no meu coração, o Flamengo, é, é uma história muito grande que eu tenho aqui, são 15 anos no Flamengo, se contar a categoria de base e, e profissional, então sempre que eu venho aqui é um prazer muito grande para mim poder estar tá jogando, poder estar tá construindo essa história com o Flamengo, e isso aí me motiva bastante a... A cada vez que eu venho aqui trabalhar duro e, e tentar fazer o, me, o melhor trabalho possível para sempre colocar o Flamengo disputando todos os títulos.
0: Isso é... A gente vê isso que você deixa tudo em quadra. E aí você falou de uma coisa da categoria de base tudo. Como que o basquete entrou na sua vida? Foi através do seu irmão? Como que que começou essa história?
2: Bom, sem dúvida nenhuma que foi através do meu irmão. Hum. É, acho que se, se ele não tivesse sido jogador de basquete, talvez eu nem tenha tido... A curiosidade de, de jogar, né? Uhum. porque quando eu era menor eu, eu comecei jogando futebol,
0: uhum.
2: como é, <risos> 90% mundo, como brasileiro, né? dos brasileiros. Então eu comecei jogando futebol e aí para variar eu era o maior, me colocaram no gol, comecei como goleiro, depois eu passei para a linha, mas quando foi com, com 9 para 10 anos surgiu o convite do do Miguel Ângelo da Luz, conversou com meu pai a respeito de, de me colocar na, no, no Grajaú Country Club, que lá tinha uma, um, umas equipes, tinha pré-mirim, mirim, categoria de base, era um clube bastante tradicional aqui do Rio de Janeiro. E eu comecei lá com, com 9 para 10 anos, então tive a inspiração do meu irmão que nessa época já era jogador profissional, e já jogava com a seleção brasileira, uhum. então ele me motivava bastante em todas Treinava as áreas. Treinava junto
0: com ele? Você fazia uns treinos específicos com ele, assim alguma coisa isolada ou não? Assim, eu,
2: eu bati algumas bolinhas com ele, não era muito, porque ele, não, ele jogou mais em São Paulo do que aqui é. no Rio. Então, sempre que ele vinha de férias, eu procurava sempre estar do lado dele pra aprender o quanto, o quanto eu pudesse, poder bater uma bolinha com ele, brincar também, com certeza a gente fazia isso nas férias dele então, pode ter certeza que, que ele foi a minha maior inspiração para eu poder ter começado a, a jogar basquete.
0: E você teve mais alguma coisa assim, além de, de você, você falou, você começou muito novo Sim. né, você começou aqui, depois você foi para São Paulo, depois você voltou para cá nesse, nesse meio tempo assim o que, que mais passava na sua cabeça? De você falar assim, ó, oh, eu vou Cada dia me especializar em pegar rebote Ou você vai treinar uma defesa Porque um jogador, às vezes, o cara que vai lá e mete bola Ele vai e treina 5 mil arremessos e vai embora né? Às vezes a gente sabe que um cara tem uma facilidade maior em um arremesso Um cara tem uma facilidade maior O que, que você achou que foi um clique? Que você falou, meu, eu vou ser o cara do... Você é o deus da raça que eu vou pegar o rebote vamos jogar em todas as bolas Como que começou isso?
2: Bom, então... É, começou nas categorias de base, é, sempre foi uma característica minha jogar com bastante energia, tentar fazer é, o melhor possível dentro da quadra. Eu sou um cara que nunca, eu não me considero craque, por muito por mais que muitas pessoas falem que eu sou craque, que eu sou isso e que fiquem, fiquem me elogiando bastante, mas... Eu não, não acho isso tudo Eu sou um cara bastante esforçado uhum. Isso aí sem dúvida nenhuma
0: Todas as bolas você vai estar tá brigando aí, Todas as bolas disso, né?
2: é, eu vou estar tá brigando Sem dúvida nenhuma é, Isso aí vem desde a categoria de base Aqui no Flamengo por exemplo Eu joguei com, com bastante times Na categoria de base é, fortes uhum. Onde os meus companheiros eram A maioria das vezes convocados para a seleção brasileira E eu era um dos únicos Que, que não era nem convocado eu fui convocado duas vezes para a seleção carioca aqui, onde a gente disputava uns, uns campeonatos brasileiros e só. Então é. É, eu via que muitos jogadores tinham muito mais talento do que eu e eu tinha que fazer alguma outra coisa para poder sobressair. Então eu tentava colocar jogar o mais forte que eu, que eu pudesse, eu trabalhava todos os dias muito duro também, assim como eu faço hoje. Mas desde categoria de base que, que eu tenho esse pensamento de quanto mais trabalho eu, eu fizer, é, mais sucesso eu vou ter. Então eu tive alguns professores aqui, eu joguei com o com Oscar, meu primeiro título Sim. foi ao lado do Oscar. E eu via que ele, mesmo aos 44, 45 anos, que foi a última temporada dele aqui em 2002, uhum. 2003, é, que ele, ele era um dos exemplos do time. Ele era o capitão da equipe e ele ficava ali mesmo aos 44, 45 anos, depois dos já, já treinos. Já tinha ganhado tudo, né? Já tinha ganhado tamanho? tudo, já, tinha, é, já era o o maior pontuador da história, da história do basquete e mesmo assim ele ficava ali depois dos treinos, treinando todo dia, arremesso pra caramba e aquilo ali eu fui vendo que não tem muito mistério.
0: Não tem segredo, né? Exatamente. Se você treinar e colocar a bola na cesta...
2: Exatamente. E quanto mais repetição, melhor. Ou seja, você ficar ali, quanto mais você treinar, mais você vai se especializar ali, né? No fundamento que você tá treinando e você vai se destacar em alguma coisa. E eu fui tentando fazer isso e me destaquei no Jebote, me destaquei uhum. é, em vontade, muita disposição dentro da quadra, eu sempre me entreguei em todos os jogos, 100% ou mais até, então é mais ou menos isso que eu tento fazer desde as categorias de base até hoje.
0: Você tem, tem alguma história legal com o Oscar que você possa compartilhar com a gente é, aqui?
2: Tenho bastante história com o Oscar Cara, Conta uma tem pra um, gente vou aqui. contar uma aqui que, acho que foi até no último ano da, da carreira dele, acho que ele estava suspenso e não pôde jogar no primeiro jogo. A gente jogou contra o. Na época era o Universo Ajax, uhum. time de Goiânia. Goiânia. E no primeiro jogo fui bem. Ganhei, e fiz 29 pontos, mas infelizmente a gente perdeu na última bola. E aí quando a gente chegou aqui no Rio, o Oscar me elogiou bastante. Começou a falar. Pô, é isso aí. Eu tinha 19 anos, 19, 20 anos. E aí ele chegou e me elogiou bastante. Falou que, que eu joguei bem. E falou assim, ó, oh, você tem que ser isso. aí aí dessa pontuação para cima já botou uma pressãozinha de leve num, só para começar né <risos> jogador saindo do juvenil falei nossa senhora 29 pontos manter a média já no primeiro ano vai ser complicado daí eu comecei a jogar mal a jogar muito mal 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 e aí teve um intervalo pro carnaval aí ele pegou e falou assim ó vou te dar o meu livro aqui minha biografia você vai ler e quando voltar dessa parada do carnaval, você vai responder uma prova do, sobre o meu livro. Se você... Aí eram 10 perguntas, se eu tinha que acertar no mínimo 7. Aí você pensa, eu estava no carnaval, 19 anos, viajando com todo mundo, Rio de Janeiro, viajando com, com uma galera, com os amigos, ia pensar, estava pensando que ia zoar. A gente foi, eu estava no carro lendo o livro do Oscar indo, voltando e, e com o livro do Oscar lendo, porque eu não queria. Aí ele falou que se, se, eu, não, não se eu não acertasse as sete questões, no mínimo, eu ia ter que ler o, a biografia do Michael Jordan, que era 700 páginas. Né? Do Oscar tinha 150, 200. Só que aí chegou aqui, aí fizeram lá um, as perguntas, eu passei ainda com 7,5, eu consegui acertar ali, dei uma enrolada numa pergunta lá, mas, mas deu tudo certo. Essa é, é uma das, das, uma das, uma das, das muitas que a gente tem aqui.
0: <risos> essa, essa, o bate-papo que é legal. Né? Você, você carrega né toda essa história sua. Você carrega uma, uma, uma vivência que você tem, que você vai olhar para trás, você vai estar tá num churrasco quando você é aposentar, e vai falar, meu, olha o tanto de história que eu já vivi na vida. né Então, é, é, é absurdo, né? Isso, Exatamente. Né?
2: Essas experiências aí que a gente tenta... Passar, a gente conta aqui, principalmente nos churrascos que a gente faz uhum. aqui com a equipe, a molecada sempre está perguntando ali, então a gente conta um pouco da nossa história aí.
0: Você falou de uma coisa, num churrasco, que. É seu prato favorito, isso? Você acha que essa É um, favorita? dois. Gosto um muito de um churrasco, é. Churrasco com suco de laranja ali, né? Porque. É, exatamente. Suquinho não pode faltar. Suquinho não pode faltar. É. Deixa eu te falar uma coisa. É... Você falou que você começou, né, muito cedo também. Eu queria que você falasse da sua parceria com o Marcelinho Machado aqui no Flamengo, que acho que vocês criaram uma, uma liga, uma dupla, né? Que depois tivemos o Marquinhos também juntos, vocês formavam um trio. Como que foi essa sua relação com o Marcelinho nesses anos que você esteve aqui no Flamengo?
2: Cara, é, a minha relação com o Marcelo é de longa data. Eu vi o Marcelo jogar juvenil com meu irmão. Uhum. Eles jogavam no, no Fluminense. E, e eu estava começando a jogar também, nessa época. Claro. Isso aí foi na década de 80, então eu era bem moleque ainda e comecei a, a acompanhar o um basquete por isso. E eu via eles, então, no intervalo dos jogos deles, ficava eu, eu entrava na quadra, pegava a bola, ficava jogando lá para o alto, correndo, igual todas as crianças fazem Sim, aqui, né? Normal. Fazer, fazer junto com o Duda. Exa <risos> o Duda, exatamente, exatamente. Ficava eu e o Duda jogando contra um o tempo todo lá, e no intervalo a gente entrava na quadra. E aí eu fui acompanhando a carreira dele, e quando ele voltou aqui para o Brasil em 2007... Foi o ano que eu saí do Flamengo, uhum. na minha segunda passagem, eu saí do Flamengo. E aí eu... Você
0: foi pro Pinheiros, fui né? Pro Pi... Eu
2: fui, pro... em 2007, eu fui pro México. É. Fui o México, depois joguei em Uberlândia seis meses e aí eu fui para o Pinheiros em 2008. Uhum. É... E aí eu comecei a acompanhar. E desde o primeiro NBB eu tinha um, uma vontade de jogar ao lado do Marcelo por tudo que que, que ele representou para o esporte brasileiro. Era um cara que eu admirava bastante... E, e era um cara que, que, que eu considerava, considero muito também, né Sim. por toda a história que a gente teve. E quando foi no ano de 2012, que eu voltei para o Flamengo, e eu voltei muito por conta do projeto que me apresentaram, certo. e também por conta do Marcelo. Porque ele estava aqui no, no Flamengo e eu queria ter a oportunidade de jogar e ficar mais mais amigo, mais próximo dele, porque é um cara que eu admirava bastante, realmente. E deu tudo certo, graças a Deus, eu, acho que eu tive os melhores anos da minha carreira. Foi aqui no Flamengo, foi ao lado do Marcelo, que pra mim é um, é um exemplo, é um cara que, que eu me espelho bastante e tudo que eu vivi com, com ele aqui ao meu lado, ele era meu companheiro de quarto, acho tá que na primeira... Primeira temporada o Duda jogou aqui com a é. gente, mas depois o Duda saiu e aí eu virei companheiro de, de, de quarto. quarto do Marcelo, então foram seis anos jogando juntos e seis anos aí só de, de alegria e de bastante experiências ao lado dele. Então, conquistas, né? Muitas conquistas. Acho que a principal conquista da minha carreira que foi o Campeonato Mundial eu tava do lado dele ali então para mim foi um orgulho muito grande jogar ao lado do Marcelo que eu considero o melhor jogador da história do Flamengo e poder ter jogado ao lado dele e ser campeão de tudo praticamente foi uma coisa muito bacana que eu vou poder contar para pelo resto da minha vida.
0: Ah, com certeza, a gente sabe né, que ele tá numa prateleira acima né, como alguns outros jogadores agora, já que você falou também que você foi companheiro de quarto dele, como não pôde faltar a história com o Oscar, acho que história com o Marcelinho que mais vai ter aí pra você <risos> contar pra gente aqui, pelo menos uma, né?
2: Tem, tem bastante história com o Marcelo Sim. também mas, cara, é, uma das coisas que a gente mais fazia era jogar videogame. Sério? Viajava, tinha que ter a, a televisão. viajava, tinha que ter a televisão. E a gente foi jogar lá nos Estados Unidos contra o... A prim, o primeiro, primeira vez que a gente foi pra lá, que a gente foi jogar contra o Phoenix, o Memphis e o, e o Orlando Magic. Eu fui numa loja de, de videogame e comprei uma televisão portátil. <risos> e eu levava o videogame em todas as viagens e a gente jogava a gente, vi, a gente vive no aeroporto, é, aeroporto nossa hotel, vida né? é aeroporto, aeroporto e hotel o tempo todo então no, no aeroporto a gente estava tá, sempre jogando
0: videogame no aeroporto colocava no aeroporto, a televisãozinha ali a gente procurava a gente, tinha bala. a gente procurava uma
2: tomada um cantinho qualquer ali já ficava sentado no chão mesmo botava abria a televisão ruim. e vamos embora então a gente passou aí praticamente Cinco, seis anos jogando que que videogame o um tempo todo FIFA. NBA, FIFA. A gente jogava mais FIFA. E quem os... ganhava? Você ganhava ele. Ah, você <risos> e o histórico aqui era bastante favorável pra mim, não vou mentir não. Era bastante favorável pra mim, mas... Quando o assunto era jogo de tiro, um Call of Duty, alguma outra coisa, aí eu tomava pau. Aí o Marcelo me arrebentava no jogo de tiro, mas já no tinha, FIFA... Já tinha a mira da bola de três, já, Exatamente, exatamente. Já era sniper já. Então, no jogo de tiro, o Marcelo me arrebentava, mas no futebol não dava pra ele, não. O futebol era...
0: O Oliveto ganhava mais. Aí, sim, <risos> Isso que eu falo. Pra gente fechar essa parte de, de Flamengo, de basquete, você jogou, né, com muitos caras, como você falou, estrelas ao seu lado. Eu vou te colocar numa saia justa agora. Hum. Agora eu quero ver. Você vai escalar o Flamengo, o seu Flamengo de todos os tempos. Olivinha mais quatro Nossa. na quadra.
2: <risos> Aí me arrebentou, Lazão. É. me arrebentou. <risos> cara teve bastante gente jogo, boa que você jogo, jogou que com que muitos craques, Muito, né? muita vamos. gente aqui no Flamengo, cara. Bom, vamos lá, vou tentar. É, lógico que eu vou, vou, vou cometer injustiça com um monte de, de jogador Mas que a galera passou tá, lá. Uma galera sábia aqui. Vamos lá. Vou botar de armador. Laprovítula. Nico. Nico é. Laprovítula. É... Vou colocar. De dois. Marcelinho Machado de 2.
0: Marcelinho, justo.
2: De 3. Marcola, lógico. Marquinha, Marquinhos. Sim. não pode faltar na minha Atual seleção. Eu
0: acompanho, se você não falar, você é. Exatamente. Bater,
2: assim. São 11 anos já aqui é. jogando juntos. Marquinhos. É... Você é de 4, tudo bem? Eu como 4.
0: E o pivôzão pra fechar. ali. Pivôzão é. pra
2: fechar, cara. Cara. Vou botar meu irmão, lógico. Olívia. Fecha teve... com o Olívia. com chave de ouro, hein? O Oscar ficou de fora da minha seleção, cara. Não, Não é possível. É como... <risos> Não é possível. Tem muita, tem tem muita gente boa aqui que passou. Só, só craques. Mas como eu tenho que escolher, então, infelizmente... É. Mas os os seleção... caras que
0: são honrosos, a gente sabe disso. Menos, exatamente, é. exatamente. Olívia, agora na sua parte familiar, a gente lembra nas finais do ano passado, né nos playoffs do ano passado, você foi pai, você, né, você junto com a sua esposa Thaísa, vocês tiveram uma filha. E eu queria que você te falasse um pouquinho dessa sensação de ser pai pela primeira vez, você, como que foi para você no meio de uma você tava numa tempestade ali de de playoffs de cabeça no basquete, e como que foi sair esse minutinho para para ver a luz da da Alice?
2: Exatamente, cara, essa foi a maior emoção da minha vida, sem dúvida nenhuma. Estava é, no meio do playoff, semifinal contra o Botafogo. Ela nasceu no dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora. Então, não poderia ter sido num, num um dia, dia melhor, né? melhor, assim. Então, foi uma emoção muito grande. Tive que passar ali uns dois, três dias na maternidade, ao lado da, da minha esposa. É, eu estava dentro da sala do, do parto ali, então acompanhei tudo de pertinho. Então... Foi uma coisa que, que eu nunca tinha sentido na vida, realmente. Uma coisa que mágica. E serviu de inspiração, sem dúvida nenhuma, para eu ter Te uma... Te deu mais gás, né, nos playoffs, Com assim. certeza absoluta, me deu muito mais gás para eu ter uma reta final de campeonato tão boa ali quanto eu tive. E a gente coroou com, com o título do NBB, né? Então, não poderia ter tido uma... Uma hora melhor para chegar, me inspirou bastante e eu sou um, um pai babão bastante, <risos> sempre que eu chego em casa eu tô ali do lado dela ali brincando e aprendendo bastante ali todos os dias que nessa fase aí é, é sempre uma coisa é uma nova, é uma, dia é uma descoberta, descoberta, exatamente, é todo dia, né? então eu acabo o treino aqui, eu faço minha série extra aqui, eu já vou correndo para casa pra pra poder ali ficar ao lado dela o maior tempo possível porque nossa vida é corrida Sim. temporada começando agora, então muitas viagens, então tem que aproveitar quanto, o máximo tá aqui, né? Quanto mais tempo eu passar do lado dela nessa fase, melhor, então tô, tô curtindo bastante, cara
0: tá hora, demais. Livinha, pra gente fechar fazer um bate-bola com você, fazendo aquelas perguntinhas que você vamos gosta, lá. vamos lá <risos> Sua série de TV favorita?
2: Hoje em dia Game of Thrones Game of Thrones, boa, é. Essa,
0: essa é boa hein? Seu lugar favorito no mundo, seria o Rio de Janeiro?
2: Cara, Rio de Janeiro, exatamente Cidade onde eu nasci e que eu mais gosto realmente
0: Aí sim, sua cor favorita?
2: Vermelho e preto, pode ser? <risos> essa
0: é boa Sua comida preferida?
2: Cara, tem algumas, mas vou colocar churrasco Churrasco, é.
0: você, você faz churrasco, né? Eu gosto
2: bastante. Tô... É, eu não sou muito bom na churrasqueira, não. Mas eu gosto de estar de tá ali bastante comendo, é, juntando os amigos ali sempre, o pessoal do time aqui. Então, sempre que rola um churrasquinho, pode ter certeza que eu vou estar tá por ali.
0: Temos tem que armar um aqui para passar, um, quando eu vier pro Rio de novo. Exatamente, tamo junto. <risos> Olivia, seu ídolo, cara. Seu ídolo na Meu vida. Ídolo, seria na seu... vida. É. Nossa.
2: É, Ayrton Senna. Ayrton Senna.
0: É. Sua inspiração no basquete?
2: Ah, meu irmão, sem dúvida, o Oliver.
0: Muito bem. Seu melhor amigo. Melhor amigo?
2: Cara, tem alguns aqui, pode ser o Marquinhos. Marquinhos. A gente tem uma uma conexão muito boa aqui, já são 11 anos jogando junto, então é, realmente é uma uma coisa que foi foi primeira vez assim, eu cheguei no Pinheiros, ele já tinha jogado lá. Quando voltou, a gente já bateu assim e já...
0: Foi uma amizade que parecia que a gente já se
2: conhecia de ah, muito nossa. tempo. Já.
0: E a última, para a gente fechar. A palavra que define o Olivinha hoje.
2: A palavra que me define? Acho que pode ser... Garra.
0: Garra. Essa estava esperando essa. Aí, essa é, é.
2: Sem dúvida. Isso aí é uma coisa que, que eu carrego comigo... Desde do início no, no basquete aqui, que eu carrego comigo até, até hoje. Isso aí, sem dúvida nenhuma, que a garra e disposição, a raça.
0: Nunca faltou e nunca faltaram.
2: Exatamente.
0: Né? É. Levinha, muito obrigado pelo seu tempo, esse papo gostoso, você contando histórias pra gente. A gente sabe que o pessoal que curte o NBB, curte saber desses bastidores, fica muito feliz, tenho certeza disso.
2: Obrigado, valeu, Lazão. Muito obrigado é. aí pelo convite, foi show de bola. Espero que a galera em casa aí goste bastante desse bate-papo.
0: Com certeza. Obrigado e tchau, tchau. Valeu. O NB Caixa é uma competição organizada pela Liga Nacional de Basquete em parceria com a NBA e com os patrocínios oficiais da Caixa, Budweiser, Infraero, Nike e Penalty, E os apoios de Unisal, Açúcar Guarani e Pátria Amada Brasil Governo Federal.